0: Oi gente, boa noite, hoje teremos uma conversa aqui muito boa com a psicóloga e iremos abordar aí um tema muito legal, muito importante, na verdade, nesse período de pandemia Onde a gente está vivendo um distanciamento presencial, eu nem digo mais distanciamento social Porque ainda conseguimos manter a nossa relação né, social pelas redes sociais Por chamadas de vídeo, por chamadas de, através de ligação, mensagem de voz E a gente vai falar um pouquinho sobre... Esse tema é muito interessante. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Eu vou pegar meu fone. A Angélica já entrou. Vou te chamar, Angélica. Deixa só eu conectar meu fone. Oi! Boa noite, tudo bom? Boa noite! Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem. E vocês estão ouvindo bem? Seja bem-vinda, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de ir abordar esse tema aí tão importante né? nesse... Na verdade, é um tema importante para a vida inteira, mas nesse período que estamos passando, ele tem uma maior importância. É... Peço para que se apresente para os nossos convidados, os nossos participantes. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o nosso tema, para que as pessoas que entrem na live, elas consigam saber sobre o que a gente está falando
1: é, Para quem não me conhece, eu sou Angélica Vitoriano, né? conhecida como Angélica Vitoriano, psicóloga. Eu sou professora de graduação, pós-graduação e formação em terapeuta de família aqui em Salvador. É, participo de um grupo de pesquisa sobre autobiografia e família. Né? E sou mãe de dois filhos, sou avó. Mais ou menos ciclista Mais ou menos por aí a minha apresentação Gira em torno disso
0: Oi Arthur Oi todo mundo, sejam bem-vindos Compartilhem a live Através da Asa Delta aqui embaixo Ou aviãozinho, como vocês quiserem Chamar melhor E a live de hoje É sobre como fazer da casa O melhor lugar para se si estar Muita gente se sente incomodado né, por estar em casa por tanto tempo. E a Angélica vai abordar esse tema aí, que eu achei assim, muito, muito, muito importante, adequado. Inclusive, eu tenho até um post no meu blog que eu fiz, é, que é sobre uhum. como promover o bem-estar na sua casa. Através de pequenas coisas que a gente pode estar fazendo e que melhora, né? Uhum.
1: Uhum. É. Então, eu vou começar, Bianca. Lento, eu gosto de poesia. Né? Eu, tenho um... eu gosto de arte, de um modo geral, mas a poesia me toca profundamente, porque eu acho que a arte fala uma linguagem que nos toca no... em aspectos que, geralmente, nós não estamos com a mente, e com o cognitivo ligados no cognitivo, ela toca mais pela alma, então eu vou trazer o poeta Drummond, nada como Drummond, para nos aquecer numa segunda feira à noite, e ele vai falar, a poesia dele é Casa Arrumada é assim, é um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Eu acho que ele pensava um pouco em ser design de interior, não é, Bianca?
0: <risos> e aí, <Verdade>. mas, mas
1: <risos> e aí Drummond continua. Mais casa para mim tem que ser casa e não centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gosta de casa que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo. Aqui tem vida. Casa com Vida, para mim, é aquela que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com Vida uhum. tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que tanto chamam todo mundo para a mesa e para a cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio uhum. puxado, mesa sem marca de copo, está na cara que é casa sem festa. E se o piso não é. tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com Vida para mim tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda até barbante. Passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com Vida é aquele que a gente entra e se sente bem-vinda. A, a que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, vizinhos e nos quartos, se possível, tem lençóis revirados, por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que ele sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Então, quando eu inicio com esse poema, é assim, para dar uma aquecida, para que a gente possa pensar um pouquinho na proposta até de Drummond de casa, né? Quando ele vai falar sobre casa nesse momento.
0: Sim. Teve já gente aqui perguntando qual é o nome desse poema. É,
1: casa Arrumada é assim, Carlos Drummond de Andrade. É e aí, legal. acho que até vira, a gente pode pensar assim, ah, é uma apologia à desorganização. Não, é uma, um chamado à vida, na verdade, né? É um Isso. chamado à vida, um chamado à vida, né? que a gente pode pensar é né, casa, que a casa é
0: um é lar. Hein? É, é a chamada consegue... casa, porque muita gente acha que casa tem que ser igual a vitrine que é aquele lugar uhum. que você mantém arrumado e fica ali intacto e nunca vai ser um lençol fora do lugar ou uma cadeira ou um copo. E o poema, ele traz justamente qual o sentido da casa, né? É de que se habite, que ela se torne um lar. Né? Porque uma casa Sim.
1: sem vida dentro, ela deixa de ser um lar. Ela não é um lar. Ela é simplesmente Sim. uma casa, né? Então, Sim. assim, a gente vê... A gente vê né, que a, 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 essa ideia de lar implica em aspectos subjetivos, né, das pessoas que habitam nessa casa. Existem, inclusive, estudos que vão falar sobre isso. O quanto nós influenciamos, no, enquanto o ambiente influencia o indivíduo, né, Sim. e quanto o indivíduo influencia no, influencia no ambiente. Os aspectos. É, a gente percebe a presença de uma pessoa. A partir da casa onde ela mora. Então, assim, a casa é a marca da gente. A gente marca a casa e a casa nos marca. Tem um Isso. psicanalista, psiquiatra... Deixa eu botar... Eu botei aqui e não botei, ó. O fone de ouvido. Tô falando, acho que tá ótimo. Uhum. Tem um psiquiatra, um psicanalista, o Inicote quer dizer, tem não, ele é falecido, né? foi no século passado, ele vai dizer, ele dizia que o self modela-se sobre a existência de um corpo, por ser vivo, né porque o self é algo vivo, Isso. mas que não tem somente Isso. uma forma, ele também tem uma função, então o corpo da gente tem uma função, e essa função se materializa, se concretiza nos ambientes da casa, que são as, as funções, a casa nos permite isso, porque é na casa onde a sim. gente se alimenta, onde a gente dorme, sim. onde a gente elimina, né, faz as eliminações, é, é a casa é quem mantém esse corpo vivo, essa forma que é o corpo, ela se mantém viva através da casa, e a casa Exatamente. é um espaço também de memórias, sim, né? memórias afetivas, então é um espaço de, de memórias afetivas, não é? A gente vive esse espaço de memórias. Muito. Uma casa. E, e... a gente
0: precisa sempre uhum. ressaltar né? o, o que é realmente uhum. uma casa.
1: Uhum. É, recente, como eu disse na minha apresentação, eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Católica que é Família, Autobiografia e Poética da Infância. Como grupo de pesquisa, nós temos sempre uma, um, um objeto, algo que nós estamos investigando. A cada um, um ano, dois anos, a gente vai fazendo a investigação em torno de um determinado tema. No ano passado, hum. nós concluímos e publicamos um livro, que se chama, esse livro aqui, algumas pessoas que estão aí até conhecem, é, vai aparecer invertido, mas o livro é Autoetnografia Colaborativa e Investigação Autobiográfica. O subtítulo é A Casa, os Silêncios e os Pertencimentos Familiares. Esse livro foi escrito, eu vou trazer para falar um pouco sobre o que é a casa para a gente. Porque essa história de pensar a casa é, me, é, me aparece, surge na minha vida. Assim. A gente sempre viveu em casa, mas eu nunca, enquanto psicóloga, enquanto professora, enquanto pessoa mesmo, nunca tinha pensado na função... Na, no, o que, que a casa representa mesmo na vida da gente? E a partir dessa pesquisa, é, nós, eu, assim como as outras pessoas envolvidas, como sendo uma pesquisa autoetnográfica, essa pesquisa foi, foi feita. Nós éramos os, investi fomos os investigadores, as pessoas, os pesquisadores, e fomos objeto da nossa própria pesquisa. Então nós nos perguntamos inicialmente sobre é, a pergunta que nós fazíamos para nós. Como é a casa da sua infância? A memória da casa da sua infância? E aí, a partir desses dados, dessas informações, nós podemos ver é, o quanto a casa, não é? E aí, quando eu pensei, essa, a gente pensando junto essa live, com você, com Bianca Coelho, não é? Que foi uma queridíssima. Então, pensando nessa live, eu fiquei lembrando desse material, desse livro. Por isso que eu tomei ele de volta. Porque é um livro em que nós pesquisadoras, voltamos às nossas casas e as memórias que, essas, que essa casa tem para tem para nós. E como ela marcou subjetivamente a nossa forma de ser e estar. E aí pensando isso. um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo. Né? Esse momento em que nós já estamos há, eu particularmente, 89 dias em casa. Né? Então, esse, esse período da casa. Como esse... Isso, esse estar nesta casa é, vai construir memórias para mim e está me afetando de alguma forma subjetivamente. E ela também, esse, esse estar, está marcado por minha experiência de vida, né? a forma como eu estou lidando com estar em casa, está marcado por essa minha experiência Sim. de vida e por essa minha experiência também com casa, com a minha casa. É tanto que eu tenho Sim. resgatado coisas que eu não fazia há muito tempo na minha vida, resgatando nesse estar em casa agora. Então a casa ela está inscrita no nosso corpo, é como se ela tivesse inscrita, né? A casa está escrita aqui no nosso corpo. Assim como nós marcamos a casa, a casa também se inscreve nesse nosso corpo. Sim. É porque a casa, né? Nesses seus espaços, diga. Você ia falar? Não. <risos> Ah, a casa com esses seus espaços, esses cômodos, onde a gente sabe onde é a sala de jantar, né? Uma grande maioria existem casas, inclusive hoje até a arquitetura moderna tem trazido casas em que os espaços são todos, se comunicam entre só aquelas casas amplas em que você né, tem poucas paredes, existem poucas paredes, mas na, na Isso, nossa condição... A esses ambientes integrados, né? que nós não estávamos acostumados a isso, nós, né, mais ou menos essa classe média, nós estamos acostumados a essas casas onde a gente compartimentaliza o espaço, ficam vários espaços privados dentro de um espaço privado maior que já é a casa. Então, nós, é, neste momento, estamos vivendo esse espaço conjunto de ter a casa como um todo para nós e preservando também esses espaços privados, né? E em qualquer casa que a gente mora, é interessante essa ideia de casa, que qualquer casa que a gente mora, a gente sempre vai ter uma ideia dela maior do que o que ela é. E nessa pesquisa que nós fizemos nesse livro, era interessante porque nós também pesquisamos, conversamos com irmãos nossos e nós vimos que a casa que a gente morou era uma casa e a casa que o nosso irmão morou parecia que era outra casa embora tivéssemos morado na mesma casa porque as memórias que cada um guardava era diferente da memória que o outro guardava verdade então a casa a é esse lugar né? em que seus esse lugar que a gente guarda lembranças né os espaços da casa onde a gente guarda lembranças vai construindo essas memórias e nesse momento, como eu estava dizendo, nós estamos construindo novas memórias nesses espaços privados que nós temos, da nossa casa, onde nós não temos, geralmente a grande maioria das pessoas, né? uma grande parte das pessoas não tem opção de sair. Algumas outras têm, mas nós estamos vivendo em momentos em que nós estamos exclusivamente dentro das nossas casas. Esse ambiente que a gente sempre né, teve um limite, um ritual de entrar e de sair. A gente sabia a hora que entrava, sabia a hora que saía. A casa era o lugar para o final de semana, geralmente, para a noite e final de semana. A casa ficava para aquilo que sobrava do dia ou da semana, <risos> ou do mês nas férias, Sim. né? Hoje não. Hoje a casa está sendo esse espaço. E esse
0: espaço, inclusive, que
1: a gente está construindo lembranças.
0: Exatamente. E as pessoas estão percebendo A importância delas terem Um lar confortável é, Como eu falei uhum. com o arquiteto na sexta-feira é, A gente uhum. Quando constrói uma casa De qualquer forma, na verdade não é uma casa É um abrigo É onde você está uhum. se recolhendo uhum. ali Da chuva, do uhum. sol Onde você está se recolhendo para descansar Ou para se alimentar Para suprir As suas necessidades básicas Como ser humano e a gente sabe uhum. que, infelizmente, muitas pessoas no nosso Brasil não têm essa, essa casa para chamar de lar, né? Tem esse abrigo. Uhum. E por isso uhum. vem a importância da nossa profissão como designer e como arquiteto. Uhum. Porque a gente não faz uhum. somente projetos de construção. A gente realmente cria espaços, a gente cria ambientes. A gente faz todo uhum. o estudo. Tem uma coisa agora que está ficando bem famosa... Mas que é algo que eu já assim eu já tenho comigo desde quando eu era estudante, que é o design biofílico, que é trazer a natureza para perto do ser humano. Porque o uhum. ser humano, quando ele é conectado com a natureza, o corpo é, e até mesmo o sistema nervoso, ele se que ativa bom. de formas diferentes. né é A natureza uhum. com o ser humano, o cérebro quando uhum. ele enxerga formas, cores... É, uhum. Percepções que sejam da natureza Até mesmo a iluminação uhum. Ela tem um poder uhum. muito bom no nosso sistema nervoso E com isso vai afetando uhum. todos os outros órgãos do corpo né, Fazendo uhum. até mesmo uhum. a questão de funcionamento De descanso, de digestão, e etc uhum. Então tudo isso uhum. é muito importante de ser avaliado é o design também uhum. ó, a arquitetura do bioclima do local onde a construção está inserida. Porque se uhum. for muito frio, a gente tem que projetar loca lugares, ambientes que acolham, né? Que sejam aquecidos. Uhum. Se for muito calor, uhum. a gente já tem que projetar ambientes que eles sejam mais refrescantes. Uhum. Então, são várias coisinhas que fazem toda a diferença. A estuda de posicionamento do uhum. sol, entrada dos ventos e circulação. Então...
1: Uhum. Tudo
0: isso vai fazer uma diferença gigante né, na vida do ser humano uhum. como um todo Então, esse momento uhum. de pandemia, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas Bia, ai meu Deus, como eu queria que você viesse aqui em casa, porque eu já quero reformar tudo <risos> E aí a gente vai vendo como as pessoas vão tendo percepções Porque como você falou, uhum. antes, muita gente só chegava em casa para dormir às vezes, nem uhum. come né? Nem comia em casa. É. Era só cheguei é. em casa, uhum. tomei banho, vou dormir. E assim, não reparava que tinha uma, uma alguma coisa que incomodava. E aí, nesses praticamente três meses dentro de casa, tá passando a perceber que a uhum. cadeira é desconfortável, que o sofá precisa mudar. É Uma das primeiras coisas que eu mudei foi meu colchão, porque eu, eu comecei a sentir dor na coluna e eu não tava identificando de onde era. Uhum. Aí, quando eu identifiquei, é o colchão, vou uhum. mudar logo. <risos> Aí, a questão do home office, como muita gente está trabalhando em home Sim. office, muitas amigas minhas, por morar em apartamento, não tinha nunca projetado
1: Ui, um, local próprio, uhum.
0: um local próprio, um local próprio para trabalhar. Caiu. Acontece. E ele está querendo sair do é... lugar, Aí, peraí, Aí, deixa eu botar
1: ele tá aqui, isso. segurar, vou segurar com a mão. Diga.
0: Elas perceberam a importância de comprar uma cadeira ergonômica, de ter uma mesa própria para estudar, porque muita gente estava utilizando a mesa de jantar para estudar e aí começou a sentir dor na coluna, dor nos ombros, nos braços. Uhum. Então, as pessoas realmente elas foram percebendo a importância de ter cada coisa para cada coisa, né? A gente não pode uhum. pegar uma bancada que antes usava para fazer uma refeição rápida para você ficar o dia inteiro sentado, trabalhando. Imagina como é que o cérebro vai... Ou ele vai se concentrar em deixar o corpo confortável, ou ele vai trabalhar uhum. porque ele precisa né exercer aquelas atividades
1: uhum. ali. É. Ele vai ter que atender dois, dois pedidos, né? Que muitas vezes estão antagônicos. Sim. Você está falando uma coisa super... Você falou algo, assim super interessante. Essa nossa necessidade nesse momento que a gente chega em casa. É, que a gente fica em casa, né? E aí, é, e então. da construção da importância, eu tô vendo meu está, estão meu filho e minha neta, esses HBBB não sei o que, esses, essas coisas ah, aí. <risos> minha neta que deve estar escrevendo isso. É, então é, e, e quando meu filho brincou aí deu risada eu sei porque foi porque a gente fala muito sobre isso essa coisa da, da casa da importância da casa na vida da gente e aí e a casa tem um valor também simbólico né? ela tem uma, é uma expressão simbólica da existência da gente nós temos uma Sim. história de um de um psicólogo é, psicanalista né, também Jung que ele é, a, ele Teve, ele, ele trabalhou muito com os sonhos. Não, se você não é da área da psicologia, conhece, conhece um pouquinho mais Jung. Então, ele, tra, ele tem uma abordagem muito para a perspectiva né, do simbólico, do, né, o inconsciente de uma forma simbólica. E Jung, ele teve um período que ele andou tendo uns sonhos e esses sonhos falaram, esse sonho falava sobre a arquitetura de uma casa. Uhum. E é interessante como ele é, esses, é, trabalhou esse sonho né? olhou para esse sonho como uma forma de equilíbrio da sua psique. Não bastasse isso, ele tornou esse movimento algo mais concreto. Ele imaginou e idealizou a casa dele. Então, ele construiu uma Sim. casa que foi é, algo vindo a partir de um sonho dele. Então, a casa... Ah, eu é, sei na, quem é. Na,
0: e quando é você concluir, é? eu vou contar uma história do porquê. Eu sei quem é, mas pode concluir.
1: Ah. Então, quando ele constrói essa casa, quando ele vai para isso, ele está trabalhando com essa função psíquica que é da gente tornar, materializar algo que é simbólico na vida da gente. Um sonho que ele tem. Né? E ele vai fazer um trabalho com a psique através da construção da, dessa casa. E aí eu fico pensando também, quando... Na, nessa profissão do design, do arquiteto, quando vocês trabalham com um cliente, vocês estão também mexendo. E esse cliente também está trazendo aspectos da sua psique para é, esse projeto, né, o que ele pensa de casa. Sim. É tanto que, às vezes, a gente pensa Sim. uma casa hoje, daqui a 10 anos eu não sou mais a mesma. Essa casa já não Isso. é mais a minha casa. Porque eu mudo e a casa tem que mudar. E, às vezes, a casa não Isso. muda.
0: Sim. Então tem dois, diga, dois diga. pontos, na verdade tem três coisas que eu quero falar <risos> Tem uma frase ah, que eu gosto diga. muito, que fala que lá uhum. é onde o nosso, o nosso coração está Nem sempre, uhum. principalmente para quem mora longe né, da família Muitas vezes sente que a casa ali onde ela está morando não é o seu lar Então é importante uhum. também ressaltar que você tem que trazer essas memórias uhum. afetivas Para o lugar onde você está habitando Uh, a segunda uhum. coisa, eu conheço esse Young, Young,
1: Yung, é porque,
0: eu, Yugi, porque eu é. entrei no, no ramo oficialmente do design interiores através de um sonho. Eu sonhei que eu tinha uma casa, inclusive eu tenho o desenho dessa casa, era um loft com uma televisão que rodava pro, pra, ver, dava pra ver do quarto, da cozinha, da sala... E na época eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer essa casa, eu preciso fazer essa casa. Eu já estava trabalhando com eventos, porque eu sou produtora de eventos. Uhum. Eu já trabalhava com eventos uhum. de arquitetura e de design interiores. E acabei tendo esse sonho. Quando eu tive esse sonho, eu tive a certeza. Eu vou ser designer de interiores. Porque eu conversava uhum. com uma pessoa, a pessoa não me ajudava. Aí eu conversava com outra e disse, olha, quer saber? Eu vou entrar nessa área, eu estou sentindo. Porque todo evento, sabe, que eu participava, a maioria assim, nos últimos meses, eram de design interiores. Então eu realmente segui o meu sonho. Muita gente não entende uhum. né, isso de seguir o sonho, mas eu literalmente segui o sonho. Uhum. Eu fui lá e disse, okay. não, eu vou ser desenhos exteriores e aqui estou. Uhum. E uhum. o terceiro ponto é sobre a questão uhum. de fazer uma casa onde daqui a algum tempo a pessoa não uhum. vai ser mais a mesma. Então, quando a gente faz um projeto, a gente tem que avaliar a questão principalmente de mudança. Porque não adianta a gente especificar uhum. um material que seja muito caro e que a pessoa vai querer mudar em pouco uhum. tempo. Porque a gente vê a questão uhum. do custo-benefício, né? De quanto tempo aquele uhum. material vai ficar ali para que a gente possa fazer uma uhum. indicação de algo que seja mais, uhum. com maior durabilidade, no caso.
1: Uhum. É. Isso mesmo. Então, assim, um que quando ele configura, quando ele materializa essa casa, ele ele faz essa casa para configurar o processo de desenvolvimento psíquico, né? O seu processo de individuação. E você Sim. traz, interessante que você traz essa casa dos seus sonhos, certamente se você trabalhasse ou trabalhar em algum momento em assim, psicoterapia, especialmente se esse profissional e você levar este sonho e esse profissional... É tiver uma perspectiva mais junguiana, trabalhar com sonhos, vocês vão poder é, compreender melhor que aspectos seus é, que estavam presentes naquele sonho, além de ser a realização de um sonho, de materializar um sonho, né, no concreto que é da sua profissão. Como se fosse seu inconsciente dizendo né, o que é que você gostaria de que forma você gostaria de se expressar mais na vida Que é através do design de interiores Então assim, porque a casa de fato não é, é, não é um objeto Não é algo só material Sim. É algo que faz parte da nossa vida, da nossa psique É o um espaço que a gente considera muitas vezes sagrado E é sagrado, né? Isso. A casa é um lugar Isso. sagrado Para muitas pessoas é tanto que a gente vê Muitas pessoas têm muito cuidado com o que elas levam à casa delas quem, para quem elas abrem Totalmente. a porta, porque a casa é um espaço sagrado da vida da gente, né? A pessoa Sim. sabe que aquele lugar é onde ela recolhe as suas energias, onde ela se recolhe para renovar para o dia seguinte. Isso. Pelo menos é essa a ideia que nós temos de casa, é essa a ideia que nós temos de lá. Embora nós sabemos, Sim. né? Que nem sempre as casas, né? mesmo com toda a arquitetura que ela possa ter, com toda a sua infraestrutura, nem sempre a casa é o est... ocupa esse lugar na vida das pessoas, esse lugar Sim. de ser de recolhimento, de recebimento. Nem todas. A gente está aqui falando para pessoas que entendem dessa forma isso, mas essa não é a grande realidade. Né? no nosso Sim. Brasil, no nosso país, muita Sim. gente não tem uma casa como esse espaço seguro, esse espaço que você possa entrar e sentir-se segura.
0: Nossa, eu tenho amizades que eles não paravam em casa, e agora eles foram obrigados a parar. Então, uhum. eu perguntava muito, por que você não gosta de ficar em casa? Ele, porque eu não sinto que uhum. a minha casa é a minha casa. Então, se eu não fosse uhum. dessa área, eu, não, eu ia falar, como assim sua casa não é a sua casa? É porque eles não uhum. sentiam o conforto, o acolhimento, uhum. o bem-estar que eles deveriam é. sentir para querer estar em casa. É. Né? E é. aí, depois é. de um tempo, conversando com eles, aí eu fui falando, ah, então você poderia mudar tal coisa. E aí, fui propondo uhum. mudanças simples, que não precisasse gastar... Rios de dinheiro, como muita gente pensa, porque o design uhum. ele também pode ser acessível. A gente pode estar mudando através de um lençol, de uma almofada, de... Uma cortina, uhum. uma tinta, até mesmo a iluminação de casa incomoda muito Para quem tem fotossensibilidade uhum. Se você tem aquela iluminação branca que dói os olhos Você não vai se sentir confortável também é, Tem gente que não gosta porque a casa é barulhenta Pode morar muita gente Ou os vizinhos possam uhum. ser barulhentos Então são vários uhum. fatores que influenciam E daí eu falo muito que eu sou psicóloga quando eu atendo um cliente porque eu preciso saber uhum. quais são as necessidades dele Quais são os sonhos dele Quais são as funções daquele ambiente Para unir isso tudo Aquela volumetria uhum. que a gente tem ali é, E aí eu trago uhum. a estética Mas antes da estética Vem toda essa avaliação De construção de personalidade uhum. De construção da função uhum. do, do ambiente De construção uhum. Para que aquilo ali vai ser utilizado Como vai ser utilizado uhum. Por quem vai ser utilizado uhum. Né? Porque isso tudo uhum. vai fazer uma diferença. É, um quarto que eu projeto uhum. para um bebê não vai ser o mesmo que eu vou projetar para uma criança de 15 anos, nem de 5, uhum. nem um idoso. Então, todos esses uhum. pontos vão fazer toda a diferença. Assim como uma casa uhum. que eu projeto para uma pessoa que ela trabalha e estuda, fica o dia inteiro fora, não vai ser a mesma casa para uma pessoa que trabalha e estuda em casa. né Então, uhum. são todos os pontos que a gente faz a avaliação para chegar no consenso hum. do que realmente vale a pena.
1: É verdade. Aí você falando dos seus amigos, eu fico aqui pensando. Porque a gente tem essa ideia de casa como um ninho, né? E... A casa é, geralmente, a gente pensa em casa como um ninho, um lugar de acolhimento, de recolhimento, né? E um ninho é diferente de uma fábrica. E no é. momento que nós estamos, é diferente de um escritório. Mesmo que a sua casa tenha um escritório, né? e você tinha falado no início a respeito de como, nesse momento, algumas pessoas estão precisando se adaptar a esses ambientes. Todos Sim. nós. Né? A adaptação está sendo geral. A adaptação para uns mais difícil. Está né? sendo a adaptação mais difícil do que para outros. Né? Alguns estão precisando mais de fazer mais mudanças para poder se adaptarem melhor. Mas é, é diferente, mesmo que eu trabalhe na minha casa, nesse momento mesmo eu estou, todas as minhas atividades estão sendo realizadas home office, eu estou fazendo atendimentos online, eu estou dando aulas online, reuniões online, tudo nesse mundo virtual. Muitas coisas eu tive que adaptar, fui entendendo qual é o melhor lugar para ficar sentada, a cadeira do gabinete, que eu usava bem menos, eu uso a cadeira do consultório, no gabinete eu uso à noite quando hum. eu chego, e muito pouco. Geralmente meu marido, a cadeira fica mais adaptada para ele, é, a minha varanda. Né? É,
0: eu a fico Bianca pensando Palocchi. assim, que a,
1: é, a minha varanda. O, a varanda assim, da Angélica tá dando assim, show. É, quantas pessoas, inclusive nas redes sociais, quando eu boto fotos das florzinhas, eu não tinha jardim na minha varanda, eu tinha um vaso de, de planta, uma planta. Hoje eu acho que já tem até a floresta, daqui a pouco é, <risos> tem camaleão,
0: <risos> tem de tudo. Porque passa Você percebeu a passa importância, né? Da sua conexão é, o ser humano com a natureza. Eu tinha uma planta para decorar,
1: eu não tinha uma planta na varanda para eu me sentir num ambiente verde, era decorativo. Era um objeto é. decorativo, aquela planta. Né? Foi pensada a casa, a varanda ficou lá. E pensada dessa forma. Então, a gente hoje está tendo que se adaptar. E a casa é diferente de um ambiente de trabalho. Então, a casa é o lugar onde a gente vai para descansar. Não é? Tem essa função psíquica é. também. Quando a gente pensa em casa, pensa em ninho. Pensa em algo que nos acolhe. Né? Que, vai no, que vai ter é. essa função restauradora. Para que no dia seguinte eu possa está com a energia né, mais vitalizada, as energias recuperadas para estar é, no ambiente de trabalho, para ir para a luta, para ir para a labuta. Porque ela, a casa ela é distinta Exatamente. desses outros espaços. Ela nos reserva da rua, ela nos dá essa segurança né, de que nós estamos com pessoas com quem nós confiamos, pessoas que cuidam de nós. Sim. Quando ela não é isso, a gente sofre muito, né? o indivíduo sofre muito. E a, o grande desafio nesse momento que nós estamos vivendo é exatamente este, de, de podermos transformar, né, de trazer para a nossa casa, né, fazer algo que antes não nos era permitido. Eu lembro, inclusive, uhum. em atendimento, aquelas pessoas que são workaholics, que eu tentava tá, ajudá-las a dar um limite entre casa e trabalho, principalmente que no momento atual o trabalho invade, já invadia um pouco a nossa casa, quando você é solicitado Sim. via celular, via WhatsApp. Tem pessoas que Isso. têm muita dificuldade de dar limite porque não conseguem, dependem daquele emprego e são solicitadas, às vezes, 24 horas por dia, mesmo não trabalhando em nenhuma situação de emergência. Então, eu lembro que antes, há meses atrás, eu pensava junto com as pessoas com quem eu acompanho, alguma delas, dependendo da necessidade, como fazer rituais para que quando você chegasse em casa você se desligasse do trabalho. Você Sim. se desligasse mentalmente daquela história de você estar no trabalho. Então, se você usa um crachá, ritualize isso. Bote seu crachá já na mesinha de entrada para que ali você não trate desse assunto do trabalho. Porque termina de, desorganizando, misturando e deixando o indivíduo, inclusive, o lugar que é do descanso, ele não descansa. Então, o que, que nós estamos vivendo agora é o contrário. Nós estamos tendo que uhum. trazer o trabalho e trabalhar na nossa casa. Porém, isso também não nos impede. Eu tenho dito, eu tenho feito, tentado fazer, porque todos nós estamos aprendendo. Algum, aqui, assim, yes. a gente não tenta ensinar. Né? Não estou aqui com a professoral, a gente não está aqui como professor, dizer faça uhum. isso ou faça aquilo. Eu entendo que cada um Sim. vai saber dar a dose e o limite do que é melhor para você. Mas a gente tem algumas dicas, algumas coisas que funcionam e que a pessoa pode pensar, poxa, eu não tinha não havia pensado nisso. Essa história mesmo da minha Sim. varanda é interessante que eu tenho colocado flor, plantas, é, fiz minha filha fazer uma maratona, ir na feira, comprar planta para mim, encher a varanda de planta. É um lugar assim que todos os dias eu vejo uma semente germinar. Agora está germinando uma semente de abacate. Eu coloquei uma, <risos> um caroço de abacate e está nascendo. Eu vou ter um abacateiro na varanda, gente. Eu adoro abacate. Ah, que então, massa. eu vejo que isso tem ajudado outras pessoas. Até quando eu vejo... Porque nós somos, queira ou não, influencers. Na, na medida que eu tenho um perfil no Instagram, que eu sou uma pessoa, por menos pública que eu seja... Mesmo que eu só tenha isso. meia dúzia de amigos que eu posto alguma coisa minha, por isso que a gente tem muito cuidado, deve estar sempre atento ao que coloca, isso Sim. vai influenciar Sim. as pessoas do meu entorno. Eu tenho observado Sim. que pessoas do meu entorno têm se dedicado às varandas da sua casa, a cultivar uma planta. E esse é um hábito bom. Como você havia dito no início, sobre o estudo, a pesquisa com relação ao ambiente isso. verde, ou como o cérebro responde a isso, como Sim. o corpo responde, como isso é salutar, como a gente melhora as funções físicas, orgânicas, psíquicas, na medida que a gente está mais próximo à natureza. Isso é Sim. ancestral. Nós não, viemos da... Nós não viemos do asfalto. Nós, enquanto espécies humanas, <risos> humanas é viemos da selva. Isso. Viemos da terra, viemos do mato. Então, Todos aqui, indistintamente, todos saíram. Assim, olhando a história, né, da humanidade, ninguém saiu, nasceu já do asfalto. Mesmo o bebê que está nascendo Sim. hoje, ele tem uma história que diz para ele assim: a natureza, que você é a natureza, mas a natureza também te acompanha. Então, quando a isso. gente faz isso, a gente está humanizando mais o ambiente. E aí, uma das coisas que eu tenho pensado também, assim, além de Melhorar o ambiente, é uma planta, é um vaso que você muda do lugar. É... Tenho pensado também na disciplina que a gente tem que colocar na vida da gente, que fica muito difícil. Sim. Se você está em casa, ah, depois eu faço isso. Né? A gente está em casa o dia Sim. todo. Então, para não misturar o horário do trabalho com o horário do lazer, tem que ter assim, um certo limite. Sexta-feira, para mim, isso. é sexta-feira. Eu agora coloquei assim, sexta-feira, eu estou em casa, mas é sexta. Então, é meu descanso, como eu sempre fiz. Eu não vou embolar o trabalho, mesmo que seja uma roupa, porque hoje está todo mundo fazendo seu trabalho doméstico. Graças a Deus, Sim. né? Nós podemos fazer isso. Então, cada um está lavando sua roupa, passando ferro, Sim. cozinhando. Claro que tem atividades e tem famílias, existem lares onde isso está muito mais difícil. Está né? muito mais difícil porque... É cultural, as mulheres estava... ficaram mais sobrecarregadas, Isso. né? As mulheres ficaram Sim. mais sobrecarregadas nesse momento, porque tem a escola dos filhos, tem a comida para fazer, tem o trabalho dela para fazer, muitas vezes. Então, nós vemos que tem havido uma sobrecarga, mas a gente pode criar, né, esses ambientes. Conhece alguém que pode dar uma dica de decoração, oh, Bianca, help, me ajude aqui, eu faço o quê? Podem entrar em contato. É, que a gente não está precisando de reforma nesse momento Não está podendo fazer reforma nesse
0: momento Mas a gente pode Nossa, fazer um, assim, Uma arranjo, né? Eu dei dicas ótimas no meu blog Que vocês podem estar tá vendo depois lá no meu perfil uh, Até mesmo de coisas simples Tem gente que guarda louça Ou talher ou copo, ou almofada, ou jogo de cama, cortina, objetos assim uhum. de decoração para quando tem visitas. Uhum. Por que não usar nesse período que você está em casa? Tem gente também que gosta uhum. muito de aromatizador. Ai, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. A gente pode estar tá fazendo aromatizador com folhas naturais. Uhum. A gente pode estar tá fazendo uhum. coisas com o que a gente tem em casa. Então, a gente uhum. pode estar tá pegando fotos de momentos bons que você viveu e estar tá trazendo para o seu uhum. ponto de vista. Quem não tem condições uhum. de é, comprar uma planta ou cuidar de planta, porque acho que não vai dar conta, você pode estar tá trazendo uhum. através de formas, de estampas. Quem gosta de pintar pode estar tá fazendo pinturas... É, de formas hum. da natureza, o, o design biofílico não é somente o você, ah, eu preciso encher minha casa de planta, porque muita gente deve pensar isso, né? Uh -huh. Ah, eu preciso ter contato com a natureza, é. então eu vou encher minha casa de planta. Não, não. você pode Se... pegar através de objetos de decoração, de quadros, de formas, de cadeiras, até mesmo móveis, tem hum. muitos móveis, né? Hoje a palinha, que é da casa de minha avó, tá voltando nos móveis, então é, eu tô vendo na, uh -huh. presente na casa de muita gente, então isso de certa forma uh -huh. é uma memória afetiva, porque você, eu, no caso, uh -huh. eu vejo palinha e eu lembro da cadeira que minha avó tinha, você pode ver, uhum. sei lá, até um botão que você vê. Você vai lembrar de algum momento que você viveu que aquele botão representa uhum. alguma coisa pra você. Então, o que você tem que uhum. fazer é trazer memórias afetivas que sejam suas pra você. Independente uhum. se os outros gostam ou não, porque a casa é sua. Então, uhum. você tem que fazer da casa a mais uhum. sua possível. Seja é. através de cheirinho, é. Che... É, de perfume, é. De... é contato visual, é, é contato alfativo, é. auditivo, é. ouvir músicas que você gosta. Então, nem sempre é. você vai precisar né, fazer aquela reforma brusca. Ai, meu Deus, quero derrubar não, a casa não. e construir outra. Às <risos> vezes a coisa é tão simples. Porque a casa reflete muito do nosso
1: estado, da nossa forma de ser, do nosso estado é. psicológico. Claro que a gente não vai... Criar aqui um manual, casa assim, personalidade assim. Mas a gente Sim. sabe que quando a gente não está muito bem, a gente deixa um pouco de cuidar da casa, Sim. né? A gente cuida menos. Ou até Sim. o contrário, quando a gente não está muito bem, a gente às vezes cuida demais Tem da casa. Tem gente que se enfolga, né? Né? Então, Eu tenho existem, amigas que estão né, assim, né? É... Vários... É, existem variações, né? Então, a gente vai encontrar de tudo. Então, por isso que eu digo, o ser humano é plástico, maleável. A gente não pode rotular, engessar e dizer, ah, essa daí não tá bem porque a casa... Então, vamos ver o que é que aquilo é para aquela pessoa. Isso. Então, o que é que é para você? Eu tinha uma amiga muito interessante, pessoa queridíssima, engenheira na empresa que eu trabalhei. Ela me dizia sempre, olha... A minha desorganização, eu sei. Não go... ela, se, ela se relacionava com as gavetas, com as coisas dela, do jeito dela. Sim. Para ela, botar canetinha, tudo enfileiradinho, bonitinho, não era ordem. Ordem para ela era as Sim. canetas estarem soltas. Senão ela não criava, isso. ela não fazia. Para mim é diferente. Isso. Tem que estar aqui pretinha, vermelhinha. Mas isso também não quer dizer que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Porque às vezes o outro olha e diz assim, nossa, essa mulher é. limpa demais a casa. Né? Ou então é. deixa a casa solta, está com problemas. a gente não está aqui criando é, rótulos, estereótipos, <risos> dando diagnósticos não. a partir. Mas a gente entende que a casa tem um reflexo né, do nosso estado de Sim. espírito. A casa representa Sim. a gente. Você chega numa casa, você percebe a personalidade daquelas pessoas que habitam ali. Né? Casas que isso. são mais clean né? De acordo com a praticidade Com a forma de, de lidar com as coisas é, Eu fui criada Minha mãe, assim, acho que minha mãe está nos assistindo Não sei se minhas irmãs conseguiram colocá-la E se ela está ouvindo Eu fui criada com uma mulher muito criativa Minha mãe, costureira Criativíssima E ela mudava os móveis sempre da casa Eu achava isso assim Nossa, a gente só vivia arrumando Porque naquela época os móveis eram de empurrar, né? <risos> Então, volta e meia, isso. as coisas estavam. De vez em quando eu me pego, assim, hoje é mais difícil fazer isso que a gente pensa, um projeto de uma casa. Está tudo arrumadinho ali, tudo Injetado, né? Às vezes, eu, é, às vezes eu me penso, poxa, isso aqui podia mudar de lugar. Porque é a forma como ela se relacionava, né? Na vida e que eu aprendi Sim. também um pouco disso. Porque a, a casa. E é tem isso, pessoas que me pedem. Nossa...
0: Que tenha mais Sim. mobilidade, né? Isso, tem pessoas que me pedem que tenha rodinha, até mesmo para facilitar e não danificar. E uma coisa que você uhum. falou também que é muito importante: a frase que está no meu perfil é: se cada ser é único, logo cada projeto será único. Até mesmo dentro Sim, de uma claro. casa, que existem várias diversas uhum. personalidades, não vai ser a mesma uhum. coisa para todo mundo. Né? Tem sim, quartos sim. que você vai chegar, vai ter ali aquele estilo industrial mais escuro, mais preto, enquanto você pode chegar no outro, vai estar tá um tonzinho suave com rosas. No outro, você pode chegar, já vai ter aqueles tons mais de natureza, de, de verde, azul, hum. amarelo. Aqui laranja. é a minha parede verde!
1: Aqui é a minha parede verde. Essa parede foi o canto da casa dedicada, que meu marido pôde escolher. Escolheu a cor, escolheu, porque era o local onde ele mais ficava da casa, onde ele mais fica da casa, então deixei. Né? A parede dele é verde. Então você está dizendo Sim. assim: ah, o que a casa vai ter, os espaços de cada um. A gente faz, vocês Sim. vão fazer uma casa, o quarto das crianças, o quarto dos jovens, é diferente do quarto do casal. Né? E aí, outra coisa Sim. importante da gente estar tá pensando também aqui agora, para quem está nos acompanhando, é como cuidar da nossa casa também é terapêutico. Nem, assim, claro, algumas vão dizer dizer, Angélica, terapêutico, lava prato, lava roupa, <risos> depende de como você coloca isso. Né? Claro que uma sobrecarga não vai ser terapêutica, pelo contrário, mas cuidar Sim. da nossa casa de um modo geral, arrumar, limpar, é... é algo saudável. Eu lembro que logo uns 15 dias depois desse período de recolhimento nosso, nas nossas casas, é, como a moça que faz, a diarista que faz a limpeza aqui em casa não estava vindo, eu fui fazer. Nossa, eu fiz uma faxina que eu filmei a casa toda. Você precisava ver de tão brilhante. Eu senti um prazer tão grande de ver aquela casa limpa e eu Sim. que limpei. Assim, não que eu não faço, eu faço, eu limpo, eu faço alguma coisa. Mas aquilo ali foi uma forma como o meu ser naquele momento pôde se expressar e liberar aquilo que estava contido daqueles primeiros dias de isolamento, aqueles primeiros momentos da gente estar ali tão recolhido, tão inseguro, sem saber como é que vai ser, o que é que vai precisar, de que forma vai lidar Sim. com a situação. Hoje eu acho que é, está difícil, né? Tem um, um certo nível de dificuldade, porque o tempo está se prolongando. Mas por outro lado também a gente já pegou, algumas pessoas já pegaram mais ou menos o time das coisas, como fazer as coisas para ter mais tempo, como se organizar com as famílias, com as pessoas da casa para dividir as tarefas. Eu acho que isso tudo é muito importante a gente poder estar tá pensando também. né? Que quando a gente cuida da casa, é. a gente está cuidando também um pouco da gente. Né? Quando a gente cuida Sim, da, é dessa casa, a gente está cuidando dessa dimensão física do nosso ser. Porque quando eu Sim. cuido da minha cama, eu forro a minha cama... Eu estou cuidando de aspectos que dizem respeito a mim mesma, não dizem respeito Sim. só à casa. Você falou que você trocou o colchão, o seu bem-estar físico, né? você na dimensão física, porque nós, enquanto seres, nós temos algumas dimensões, uma delas é a física, e a física é essa que a casa representa. Mas a casa não Isso. é só a dimensão física para a gente. Ela é também uma dimensão que é psíquica. É o gato ali se mexendo, chamando a minha atenção. Uhum. É, e aí tem a dimensão também que é psíquica. Porque a gente, como eu já disse, a casa fala de nós, nós falamos da casa, modificamos a casa, a casa nos modifica. E tem uma dimensão também, para a é. gente pensar aqui, Bianca, que é a dimensão espiritual da casa. Que esse espaço, Isso. que a gente tanto chama de sagrado, o quanto é que a gente traz também do sagrado para dentro dela. Não só na expressão, ah, é um lugar sagrado, mas é um lugar que a gente pode também, e neste momento mais do que noutros até, porque a gente está com esse tempo dentro da casa, de poder trabalhar um pouco mais a nossa espiritualidade. Né? Assim, a dimensão espiritual hum. do indivíduo. Você falou no incenso, numa planta, e a espiritualidade não quer dizer só uma conexão com uma religião. É a dimensão Isso.
0: sua,
1: né? Com o ser. E até mesmo maior, com a gente né?
0: mesmo. Com a gente. Como a é, gente conversou mais cedo.
1: Se você não está conectado com você, você não vai
0: conseguir se conectar, né? É, a gente uhum. conversou mais cedo, eu estava falando sobre a questão da importância do autoconhecimento, para poder a gente sentir uhum. felicidade e prazer nas coisas que a gente faz que muitas pessoas uhum. elas vivem tentando agradar os outros. E nesse período, uhum. como ela não está tendo quem agradar né presencialmente uhum. e fisicamente, ela está tendo é. que conviver com o seu lado mais obscuro, que é o lado da tristeza, uhum. da angústia, da raiva, até mesmo da doença para quem, uhum. infelizmente, está doente, seja pelo Covid, pela chikungunha. Uhum. É, tem até um, um, um rapaz aqui, Robson, que eu conheço, que está com xingungunha então, é um momento de você se conhecer, de você se reconectar, uhum. né, com a sua infância, uhum. o que porque é quando a gente era uhum. um ser mais puro, a gente não tinha muita maldade, a gente não tinha muita influência assim de tipo, ai, meu Deus, eu tenho que viver para agradar essa pessoa aqui por causa disso e isso. isso. Uhum. Então, uhum, eu tô buscando sim. muito isso de relembrar lá da minha uhum. infância. Aí vai ter gente que vai falar: "Ai, mas você é nova, é mais fácil lembrar". Não, se você se permitir, você uhum. é capaz de lembrar. Né? De, do que você uhum. realmente gostava. Por que não se reconectar uhum. com você mesmo? E esquecer um pouco uhum. isso de, ah, eu tenho que agradar os outros. Né? Eu acho isso uhum. muito importante. Porque a gente está vivendo eternos sábados e domingos, para quem não está saindo. Sim. Então. É. Meu marido o, disse a, que é segunda-feira. Tava... Ele disse que, para ele.
1: Meu marido diz aqui para mim que Sim. todo dia é segunda-feira, para ele. Ele todo dia é segunda-feira.
0: <risos> para mim é sábado e domingo. Então. Também. Isso, então tem gente uhum. que tá esperando o sextou chegar desde março, uhum. né, que é aquele famoso uhum. dia feliz, de, de se libertar, de, de afogar as uhum. mágoas, ou seja lá, ou como elas falam, né, de, de ai, sextou, uhum. sextou, e, então eu, eu aconselho, né, é uma das coisas que você pode estar fazendo Para tornar a sua casa O melhor lugar para se estar Você tem que se conectar com você mesmo Porque quando você uhum, não está bem é. com você mesmo Você não vai estar tá bem com ninguém E nem nada, nem em qualquer lugar do mundo Você pode estar tipo, é. no melhor resort Lá da, das Ilhas Maldivas Como você também pode estar no pior uhum. barraco Da pior favela que existe no mundo né? Então uhum. isso é muito importante também Da gente ressaltar aqui uhum. Essa questão do autoconhecimento
1: uhum. Uhum, é. Sim, você e... falou essa questão da infância Que é um aspecto que nós trouxemos Quando nós fizemos a pesquisa no livro de autoetnografia de auto A Casa, o Silêncio os Pertencimentos Nós resgatamos muito essas histórias de infância é, As memórias que nós tínhamos da nossa casa Como é que nós a... explorávamos os espaços Quem ficava... Aqueles que ficaram mais dentro da casa Aqueles que brincavam mais na rua então, e é uma geração que não é tão nova, nós temos só duas ou três pessoas dessa, desse grupo que está na faixa dos 30. Os outros estão entre 50 e 60, 40, 50, 60. Então, são pessoas que têm muitas memórias. Mas, como você disse, se a gente der o espaço, a memória vem. E você me lembrou uma coisa que me aconteceu hoje pela manhã. Eu fui tomar o café e peguei a lata do leite e botei do lado. Peguei a colher e, naquele momento... Meu, eu desconectei um pouco do que eu estava fazendo né? Porque outra coisa importante para a gente pensar é quando, quando a, O quanto a gente está presente na nossa casa Se a gente está só Transitando nela ou se a gente está presente Então naquele momento eu pensei na outra coisa E peguei a, a vasilha da manteiga Peguei a colher e enfiei na manteiga Falei, oh, Nunca ouvi dizer De botar café na manteiga Eu ia botar café na manteiga Eu lembrei tempos depois Que na minha infância existia isso e, se eu não me engano, era algo que era cuidado para as pessoas quando elas estavam fracas. Eu não sei, uma memória me veio assim. Então, assim, esse é o momento, inclusive, que nós podemos fazer contato com essas memórias antigas. E fazer Sim. disso é um processo de autoconhecimento, mesmo que a pessoa não esteja num acompanhamento psicoterapêutico. Né? Mas Isso. ela vai se conhecendo, conhecendo seus hábitos. E a outra coisa que você falou também que eu achei importante a gente poder pensar, você falou nessa questão do para fora do mundo, do estar pensando, se arrumar para o outro, fazer para o outro. Eu lembrei Sim. que às vezes também, e aí que isso pode causar mais desconforto ainda quando nós ficamos nas nossas casas, é se nós preparamos a nossa casa foi para receber visita ou para nos receber.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Porque se Esse a casa é um ponto muito foi feita para receber né, uma visita, tudo bem, é ótimo receber visita. Mas a visita vai chegar e ela não vai me encontrar em casa. Ela não vai me encontrar porque ali não existe a minha presença. Aquela casa é uma casa, como nós tínhamos dito no início com aquele poema de Drummond, uma casa de shopping center. Uma casa que ninguém se senta. Uma casa que as crianças não podem sentar no sofá, no sofá. A gente não vai dizer que tem que bagunçar, desorganizar, sujar tudo. Sujou, é. limpou. Mas que a gente sinta que passou pessoas. Meu filho... Minha é. netinha, vou mandar um beijo para ela, Marina. Acho que ela está por aí ainda. Meu filho mora em Aracaju. Minha nora, meu filho e a minha neta. Quando eles vêm para aqui final de semana, é interessante. Porque a casa que moram duas pessoas, ficam cinco pessoas... E mais a minha filha que não mora aqui em casa, que às vezes, nesse final de semana, ela vem e fica transitando. Então, a casa enche. De duas, ela passa a ter seis, sete, oito pessoas. Aí, quando é na segunda-feira ou domingo à tarde, quando eles vão embora, a casa tem, assim, coisas da criança fora do lugar, toalha, coisas para poder tirar do banheiro. E não é dia de diarista. Aí eu vou, vejo assim... Ai, ah, meu Deus, dá vontade de deixar para ficar a semana toda, porque ali eu vou sentir a presença... Isso. Enquanto aquele brinquedo da minha neta estiver ali, onde ela deixou, alguma peça que foi esquecida estiver naquele lugar, aquela presença vai estar marcada de uma forma física. Então casa Sim. é isso, é um lugar onde as pessoas podem transitar, estar. A gente não vai deixar. E uma coisa. E eu sou, inclusive, uma pessoa Sim. que gosta de organização. Mas uhum. a gente tem que sentir que a casa é o espaço que a gente pode desarrumar, derrubar, pegar um copo, botar fora do lugar e depois retornar, Isso. né?
0: Tanto que tem gente que eu já vi até mesmo em filmes americanos, que quando o filho começa a arriscar, uhum. ele faz uma moldura na parede e deixa aquilo ali como se fosse um quadro. Porque é uma memória afetiva é, é. e também um tipo de lembrança, uhum. né? E o nosso tempo tá acabando, uhum. passa rápido, né? Agora uma coisa que é. eu também quero ressaltar aqui, que é muito importante, que infelizmente eu tô vendo muito, é de pessoas que estão fazendo abuso do álcool e não estão percebendo que elas estão se tornando dependentes uhum. do álcool como é. uma forma uhum. de prazer, de felicidade, que aparentemente é momentânea. Mas, infelizmente, muitas, durante três meses, é, já estão viciadas, é, né?
1: É. Muitas questões vão aparecer nesse momento de recolhimento, se não tiver cuidado. Mas a gente vai pedindo, né, a Deus que dê tudo Sim. certo. Que cada um vá podendo encontrar o seu centro e se encontrar e... Quem sabe, é é, assista uma live aqui, ouve uma palavra amanhã e aí vai se organizando na melhor forma. Mas, de fato, Eita. está um momento difícil para algumas pessoas. Já estão no limite. Já estão no limite. E nós Tem. também, no limite do nosso tempo.
0: <risos> né? Então, eu vou fechar só com um ponto é... para
1: você fechar. né? Te agradeço. Então,
0: vou fechar antes com o de, preciso, Antes eu de fogo você... bem
1: pequenininho.
0: Antes de você falar, é. eu só quero avisar assim, que quem não conseguiu... É assistir, eu vou estar deixando no IGTV e também vou estar colocando no podcast que eu estou fazendo no Spotify. Então, vocês podem ir no meu uhum. perfil é, para uhum. ouvir, até mesmo arrumando a casa e reouvir essa uhum. conversa.
1: Ótimo. Então, vou fechar com esse poema, esse trecho desse poema de Drummond que ele diz. Pois se há vida na casa, a porta há de estar como a vida aberta. Só se fecha mesmo a porta para quedar ao sonho aberta. Então, que as portas da nossa casa, da nossa casa física e do nosso coração, possam, as portas possam estar abertas para receber o novo, não é, o belo que está por vir, porque sempre há um aprendizado em tudo que a gente vive na vida. Se a gente estiver atento, tem sempre um aprendizado, tem sempre algo que está se aprendendo. Quero agradecer a você, Isso. Bianca, o convite. A Bianca Coelho também. Né? Obrigada. obrigada. Bom estar. As pessoas que estiveram aqui conosco.
0: Muito obrigada um beijo a todos pra que a Marina, assistiram. Né? Um beijo pra Marina <risos> que tá aí. Ana Ferre tá aqui. Milênia Peral perguntou qual podcast. Tem o um link no meu perfil. Você pode ir lá depois. Bianca Roca. E eu te passo uhum. Me peça na direct Mas o link tá lá no meu perfil Prof. Lucia Góes, obrigada está sempre aqui assistindo Cláudia Valveja, obrigada A ah, Jaci Obrigada, live maravilhosa O Robson também falou que gostou muito é, Foi bem legal a nossa conversa Eu espero que consiga, uhum. né Ajudar muitas pessoas aí A tornar muito rápido Quando a conversa é boa, passa muito rápido Então eu espero que a gente consiga ajudar a vocês e a outras pessoas também que vocês sentirem, né? Que tá precisando ouvir ou assistir aqui o bate-papo que a gente teve uhum. de deixar uhum. ou tornar a sua casa o melhor lugar lugar para se estar. Independente do período <risos> é de pandemia. Emoção. É porque eu tô lendo os comentários e aí foi embolando a língua. Independente é, do período de pandemia ou mais. não... E independente do período de pandemia ou não é, Com certeza a nossa casa é o lugar O melhor lugar que a gente deve estar Boa noite para todos e se cuidem Beijo Tchau Tchau